0: היום אני רוצה לדבר על חנוכה קודם כל במובן הכי פשוט. להבין פשוט מה רוצה החג הזה, מה המשמעות שלו הפשוטה ביותר, מה קרה, איך קרה. יש לנו כמה וכמה שאלות פשוטות ביותר. אחרי שנבין את העניין כפי שצריך, נוכל לנסות ללמוד ממנו איזשהו מסר למה שאנחנו חווים כעת במלחמה מול עזה. אז אולי נפתח מהשם של החג. חנוכה נקרא חנוכה. למה הוא נקרא חנוכה? מה השם הזה? אני יודע שהרבה מכירים את הרמז חנוכה, זה, לא, זה לא השם הרשמי, זה לא, זה, לא, זה לא זו הסיבה שהחג נקרא בשם חנוכה. זהו רמז, דברים שנוח לזכור באמצעותם. המילה חנוכה מדברת על משהו אחר לגמרי. חנוכה פירושו חנוכת המשכן, חנוכת המקדש. חנוכה פירושו שימוש ראשוני. אם יש לנו את, היו לנו כמה חנוכות בהיסטוריה. החנוכה הראשונה היא חנוכת המזבח, חנוכת הנשיאים שהייתה... קוראים אותה בתורה בימי החנוכה, הייתה באלף בכסלו בשעת, בשעת הקמת המשכן בפעם הראשונה. היה 13 ימים של חגיגה שנקראו חנוכה, זאת הייתה החנוכה הראשונה. החנוכה השנייה הייתה בימי שלמה המלך. כאשר שלמה המלך הקים את בית המקדש, הוא עשה חנוכה. הוא עשה חנוכת הבית, אירוע שלם שנמשך, כמו שמדובר בנביא. מאז בספר מלכים, גם בספר דברי הימים, נמשך מאז יום הכיפורים עד שמיני עצרת, עם קורבנות מיוחדים ואירועים מיוחדים. אחר כך לנו חנוכה נוספת, ימי הקמת בית המקדש השני, בימי חגי. בספר חגי מדובר על חנוכה, על הקמת בית המקדש השני וחגיגה מיוחדת שנעשתה אגב בחודש כסלו, חגיגה מיוחדת של חנוכה. חנוכה לכל דבר ועניין, שהם הקריבו קורבנות מיוחדים, עשו אירועים מיוחדים, כדי לחנוך, כדי לפתוח את בית המקדש השני. חנוכה רביעית, שימו לב, משכן, בית ראשון, בית שני. פעם הרביעית היה במה שאנחנו מציינים היום חנוכה, כאשר בית חשמונאי כבשו את... המכבים, החשמונאים, כבשו את בית המקדש מידי הסלעוקים ששלטו כאן וחידשו את עבודת המזבח, עבודת הקורבנות, וגם זה חנוכה. אם כן, חנוכה זה על שם חידוש עבודת הקורבנות, חידוש עבודת המזבח, ובספר יחזקאל מדובר על חנוכה חמישית, שעתידה להיות כאשר משיח יבוא, ואז יעשו חנוכה מיוחדת, וגם יש פירוט של איזה קורבנות יקריבו ואיזה אירועים יעשו לכבוד אותה חנוכה. אם כן, השם חנוכה, כמו שלמדנו לפני רגע, קשור לאירוע שאירע בבית המקדש, קרה כה פעמים. אנחנו מציינים את חנוכה אחת מתוך כל החנוכות האלה. חנוכה שאירעה בזמן, בזמן חנוכ, חניכת, או חנוכת, בית המקדש מחדש, אחרי אה, שהוזנח תקופה שהיה בידי השלטון הזר ששלט כאן. אוקיי, זה בנוגע לשם חנוכה, כבר הכל התחבר לנו יחד. עכשיו לסיפור של נס השמן. הגמרא במסכת שבת דף כ"א שואלת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? מה פוש, מה זה חנוכה? מה, אנחנו לא יודעים מה זה חנוכה? היהודים לא, לא, לא עברו מדור לדור ויספרו את הסיפור של חנוכה? אז רש"י על המקום כותב, מהי חנוכה על איזה נס קבעוה? כלומר, למה אנחנו מדליקים נרות? על איזה נס, מתוך ניסי חנוכה, החליטו וקבעו לנו להדליק נרות, ואז הוא מספר את הסיפור של נס פח השמן. הגמרא מספר את הסיפור של נס פח השמן, שבעקבותיו אני לא מבין, מה הסיפור של השמן? הוא נסה להיזכר, לפחות בבסיסי, בבסיס המידע, בדלה, בדלי המידע שכולם יודעים. היה פה יוונים בארץ, סוגריים, לא יוונים, אלא סלעוקים, אבל בסדר, גם חז"ל קוראים להם יוונים וכבר נבין גם למה. הם לא יוונים בכלל, אבל היו פה יוונים בארץ ששלטו. והמכבים בראשות יהודה המכבי ואבא שלום התיתיהו, בן יוחנן כהן גדול, יצאו להילחם נגדם וניצחו אותם ואז כבשו את בית המקדש ולא מצאו פח של שמן וכן מצאו ומצאו והדליק שמונה ימים. אתם מבינים שזה קודם כל בכלל לא בעל משמעות מול הכיבוש הגדול. נכבש, ארץ ישראל נכבשה בידי קבוצה של יהודים, לוויים ליתר דיוק. כהנים שהקימו כאן את מלכות בית חשמונאי, הקימו כאן מדינה. קמה כאן מדינה. לראשונה מאז חורבן בית ראשון. יהודים גרו בארץ, אבל מדינה לא הייתה להם. בחנוכה הוקמה מדינה, נכון? ככה זה הפירוש הפשוט. מה הסיפור של נס פח השמן? למה זה חשוב בכלל? הדליקו, כן הדליקו, שמן טהור, שמן טמא. לא זה הסיפור. הוקמה כאן מדינה, בית, מדינת יהודה חרבה בידי נבוכדנצר. יהודים חזרו לארץ בעקבות הצהרת כורש. ישבו בארץ תחת שלטונו של קורא, שלטון פרסי. השלטון הפרסי נכבש בידי אלכסנדר מוקדון היווני. היוונים שלטו בארץ עד שהייתה חלוקה ביניהם של נפות שונות, וארץ ישראל נמסרה בידיים של, של השלטון הסלעוקי שישב בסוריה. כאן בארץ שלט אותו אנטיוכוס המפורסם, שעל שמו ישנה עיר בסוריה עד היום, אנטיוכיה, אנטיקיה, כל מיני שמות, אותו, אותו דבר. הוא עשה צרות ליהודים, היהודים התקוממו והקימו מדינה. זאת אומרת, פה, יש פה סיפור של עצמאות. ما, מה היה סיפור בית המקדש? כן היה שמן, לא היה שמן. הלו, הקימו פה מדינה, אתה, קולטים מה קורה פה? רבים מיד מעטים, ניצלו פה אנשים, לא, מה הסיפור של השמן? מה הסיפור של החלוקה הזאת? הלאה. אתם מבינים שהסיפור של נס פך השמן הוא הנס המיותר בהיסטוריה. הוא הנס המיותר בהיסטוריה. מכיוון ש... ההלכה מרשה לה להדליק את נרות המנורה בשמן טמא. אם אנחנו יודעים שהם טימאו כל השמנים שבהיכל, עד שבאו ומצאו פך אחד של שמן ודאגו מה יהיה, זו בהלכה, הוא טומא, הוא טרא בציבור, מותר להדליק את, את המנורה בשמן טמא, בסדר גמור. בסדר, הם רצו שמן טהור, נחמד להם, אבל מפה ועד כזה נס דרמטי. אגב, בשיר המפורסם, כל העם הזה, כן, והכריז, כל העם מתכנס והכריז אך זה הוא נס. אין לנו תיעוד לזה שכל העם התכנס והכריז אך זה הוא נס. היה להם הרבה ניסים לעסוק בהם באותה תקופה. לא כל העם הסתובב סביב ירושלים עם בית המקדש, לא כולם היו מודעים לנס הזה, זה נס שצריך לספר לנו עליו. לבד לא היינו יודעים ממנו. מול ניסים שכולם ראו וכולם הביטו וכולם חוו על בשרם, ניצחון, הקמת מדינה. הקמת ישות מדינית יהודית בארץ ישראל היא מדינת יהודה. הלאה. אנחנו יודעים, כל דה רבנן כן דה ראיתא כל התקנות של חכמים הם כמו של תורה. אם התורה בפסח מציינים את הנס באמצעות סיפור הנס. מן תספר באוזני בנך ובאין בנך. בפורים היה חשוב מאוד לחכמים לכתוב על מגילה. במגילה הזאת יהיה פרטי הנס על פרטי פרטיו. וכך מקיימים את מצוות פרסום הנס בפורים, קוראים את הסיפור. בחנוכה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על פרסום הנס, פרסום הניסה, המילים פרסום הניסה מופיעים בהלכה בשלושה, בשלושה הקשרים, בנוגע לפסח, בנוגע לפורים, בנוגע לחנוכה. מה זה פרסום הנס בחנוכה? לדליק נרות. ורגע, ומה עם סיפור הנס? מה אם נספר מה שקרה? פשוט. מישהו פה יכול למנות לי את כל השמות של המצביעים השונים שניהלו את הקרב, ואיפה הוא התנהל, ואיך הוא התנהל, משהו בדומה למה שכל ילד יודע לספר על פורים, או בטח על פסח? שום דבר. לא יודעים כלום. יודעים רק על נס השמן, ושהיה לנו מלחמה ושניצחו. וזה מתחיל ונגמר האירוע. למה לא יודעים כלום? למה לא סיפרו לנו? למה לא כתבו לנו? ישנה מגילה שנכתבה, מגילת אנטיוכוס, שמבוססת על ספר מכבים, ספר שנכתב באותה אומרים הלל ומזכירים, אומרים על הניסים. בעל הניסים אנחנו מקבלים זווית מאוד מאוד מסוימת של האירועים. זווית שהיא ממש ממש לא כוללת את האירוע הגדול, וכבר נדבר על הזווית שמקבלים בעל הניסים, באותה תפילה שנתקנו, נתקנו לנו על ידי אותו הדור. והשאלה הגדולה מכולם, והיא המפתח לתשובה. נס, אנחנו יודעים, פנו, מגיעים לפה, אצלנו פה בבית חב"ד בחולון, זכינו לקבל הרבה אנשים בתקופות, בתקופה האחרונה, שבאו לברך הגומל. לברך לקדוש ברוך הוא להודות על הנס, אלא ניצלו מהטבח בשמחת תורה. יש מהם שנפצעו, ונפצעו בצורה כזו או אחרת, והם עדיין לא באו לברך, מכיוון שאי אפשר לברך לפני שמחלימים. הגומל, הם יכולים לברך אולי על ההצלה עצמה של אותו יום, אבל כשהם יצאו מבית הרפואה זה הגומל, ולא מברכים הגומל לפני שמחלימים. אז יש מקום לברך הגומל בנפרד על עצם ההצלה ואחר כך על, 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 על היציאה מבית הרפואה. אבל בעיקרון הגומל מברכים שיוצאים מכלל סכנה. יוצאים מכלל סכנה, אז מברכים הגומל וחג חוגגים כשהסתיים האירוע, לא באמצע. חנוכה, אם חוגגים בו ניצחון של מלחמה, כדאי לדעת שהיסטורית בחנוכה לא ניצחו שום מלחמה. היסטורית בחנוכה לא הסתיימה המלחמה. בחנוכה בסך הכל נכבש משלט חשוב, בית המקדש. מקום מאוד חשוב, מאוד מרכזי, לא מעבר לזה. התחילה מלחמה בקטן, בכפר מודיעית, שעל יד ירושלים, בין לוד לירושלים, כנראה לא רחוק ממקום שבו הקימו בימינו את העיר מודיעין, והיה קרבות ועוד קרבות ועוד קרבות, ובאמצע הקרבות הצליחו לכבוש את ירושלים ואת בית המקדש. ארץ ישראל טרם נכבשה לחלוטין. ועוד היו, ונכונו להם לחשמונאים, קרבות רבים. ובקרבות האלה גם נפלו גיבורים בין, 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 בין אנשינו, ביניהם אחד מהמצביעים הגדולים, יונתן, אח של יהודה. והמלחמות נמשכו, והיו גם הפסדים קטנים. <laughs> הסיפור לא היה כזה חלק ורומנטי כפי שהוא נשמע. היה פה מלחמות, היה פה, היה פה דם שנשפך ונגער כמה עין. בחנוכה למעשה, כאשר חז"ל אמרו לנו שחנוכה נקבעה שנה אחרי, לשנה אחרת כבר הוא, עוד לא קרה כלום. מדינה אמנם התחילה להיות מוקמת, אבל אה, זאת הייתה מדינה שעדיין אה, באמצע להילחם על חייה. היא עדיין לא הוקמה באופן מושלם. איך אפשר לקבוע חג כשאנחנו עוד באמצע האירוע? בטח אה, יש כאילו, כל מיני הסברים של... חכמים כאלה ואחרים שטוענים שחז"ל רצו להצניע מאיתנו את כל הרעיון של המלחמה כי פחדו שזה יעורר מרידה מול האומות השולטות בנו וכל מיני הסברים כאלה. כל אלה לא מסבירים את העבודה הפשוטה. חנוכה נקראה חנוכה מהפעם הראשונה. חנוכה על שם חנוכת המשכן, חנוכת המזבח, חנוכת בית המקדש ולא על שם ניצחון של מלחמה. חנוכה נקבע כחג עוד באמצע הקרבות. כלומר עוד לפני שהוקמה אותה מדינה באופן מושלם. למעשה בחנוכה אין שום קשר לאיזושהי הקמה של איזושהי מדינה או לאיזושהי מלחמה קיומית שהסתיימה. וכך אנחנו אומרים ואלה ניסים, כפי הדרך שבה חז"ל בחרו כן לספר לנו את הסיפור. וצריכים להבין, לפני שאני מתחיל לקרוא את אלה ניסים, צריכים להבין שכשחז"ל מספרים סיפור, הם לא ספר היסטוריה. וקצת מטופש, נראה, לנסות להבין את מהלכי החורבן מתוך הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ה, שמספרת לנו מה היה בחורבן בית המקדש במרד הגדול. מי שרוצה לדעת מה היה בחורבן, שורה אחרי שורה, רגע אחרי רגע, יתכבד ויקרא את ספרו של יוסף בן מתתיהו הכהן. אם זה קשה, לא יכול לקחת כדור נגד כבש עבור שורות מסוימות שם, אבל בגדול אפשר, הספר הזה כבר נמצא היום ומתורגם לעברית מדויקת. חז"ל אינם, לא, בא, לא מה חשוב לנו? יש למשל דוגמה מאוד פשוטה לזה. בבית המקדש היה חלק לא קטן שנקרא חכרה. הוא מתואר לפרטיו אצל יוסף. אין מקום להניח שיוסף בן מתיתיהו משקר שם. למה שישקר? מדבר על חלק שהוא הכיר. בחז"ל לא מצאתי עד היום אפילו לא רמז למקום הזה. יש לנו מסכת שלמה, מסכת מידות, שמתארת את המידות שלו בבית המקדש. למה חז"ל לא מתייחסים לחכרה? והתשובה היא פשוטה, חז"ל לא חשבו, זה לא עניין הלכתי. חז"ל עוסקים בהלכה, חז"ל עוסקים בהוראת התורה, לא בהיסטוריה. ואם החלק הזה קיים בבית המקדש, אבל אין לו שום משמעות הלכתית, אין שום טעם לתעד אותו, מכיוון שהוא לא נוגע להיסטוריה, הוא לא נוגע אלינו היום. כשחז"ל עוסקים בסיפור שקרה בא... באותה מלחמה, של חנוכה, הם לא עוסקים בכל אירוע, הם לא עוסקים בכל אבן שהורמה ובכל, ובכל צעד שהצבא חז"ל עסוקים בשאלה, מה האירוע הזה קשור אלינו? מה הוא נוגע לנו? מה אנחנו מבקשים לשרשר כאן, לגלגן כאן לדורות הבאים? וכך הם אומרים, על הניסים ועל הפרוקם ועל הגבוהות ועל התשואות והנפלאות שעשית על אבותינו בימי בזמן הזה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. שימו לב, כשעמדה מלכות הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צהרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורושעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. ואחר כך באו בניך, לאן? לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיהרו את מקדשיך, מכל עבודת רע שהונחה שם, והדליקו נהרות בחצרות קודשך. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. זאת אומרת, חז"ל מדברים פה על אירוע שמתחיל בלהשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. קיימים גזרות דת על עם ישראל. זה הסיפור. יש כאן מלחמה דתית. האויב, אותה מלכות הרשעה שקמה על עמך ישראל, ביקשה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. זה היה הרצון שלהם. המלחמה קמה לא על מנת להקים מדינה. המלחמה קמה... כדי לבטל את הגזירה, גם ספר מכבים מדבר עליה, אנחנו יודעים על הגזרה הזאת. ובספר מכבים הוא מזכיר שהגזירה הייתה נגד חודש שבת ומילה, שלושה מצוות מאוד מאוד מרכזיות בעם ישראל, וגם הגמרא מדברת על זה, הגמרא מדברת שהיוונים ביקשו מעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק מבעוקי ישראל, או הגמרא מספרת שמה ש... לך יוצא להרג, שאלו בן אדם, על שמלתי את בני, כלומר על ברית מילה. הנושאים האלה הפריעו לשלטון השולט כאן. התיאור, הכרונולוגיה ההיסטורית מופיע באריכות בספר מכבים. מי גרם, מי הודיע, מי ניהל, מה המקום של המתייוונים בסיפור הזה. אבל חז"ל חסכו את זה מאיתנו, לא כי זה לא חשוב לדעת, מי שרוצה יכול לשבת לקרוא את זה. אין שום בעיה, זו לא סתירה להיסטוריה. אבל מה הדגשים? הדגשים, היה פה מלכות שביקשה להילחם בדת, להילחם בקיום המצוות. קמו בני חשמונאי. ויצאו למלחמה, למלחמת גרילה. למלחמת גרילה שהסיום שלה הוא רצון להחזיר לעם ישראל את, הרצון, את היכולת לקיים מצוות. זאת הייתה מטרת המלחמה. על הדרך הוקמה גם המדינה. אבל למלחמה, מלחמת גרילה כל כך גדולה, כל כך מסוכנת, של מעטים מול רבים, לא יוצאים רק בשביל הרצון להקים מדינה. הרצון להקים מדינה הוא רצון יפה ונחמד, לא יוצאים עבורו למלחמה של סכנת נפשות. ש, 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 שיכולה להסתיים באסון נורא. אבל יש רגעים בחיים של אומה שהיא מחליטה ואומרת, אם אנחנו ניכנע בנושאים האלה, לא יהיה עם ישראל. אנחנו לא נישאר יותר. מכיוון ש... ופה מגיע חז"ל, מזכירים לנו אותם בשם יוונים, נכון? יוונים זה מכיוון שהנושא הוא תרבות יוון. ישנה תרבות הלניסטית שכבשה את העולם, כבשה את העולם כולו, רומא כבשה את יוון ונכבשה תחת תרבותה של יוון. והיה כאן מלחמת תרבויות. תרבות יהודה מול תרבות יוון, תרבות יהודה מול תרבות היוון שכוללת את כל העולם כולו. ניצחון חנוכה הוא חנוכת בית המקדש, הוא האירוע שלוקחים את בית המקדש מחדש ומקדשים אותו, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך ותיארו את מקדשיך. זה האירוע. וקבעו שמונת ימי חנוכה, את אותם ימי שמונת ימי חנוכה שעשו אז. בבית המקדש, כאשר חנכו אותו מחדש, כמו שספר מכבי מזכיר, שחגגו מחדש את סוכות שלא הספיקו לחגוג קודם, חגגו מחדש את חנוכת המקדש, מכיוון שהיה צורך לחנוך אותו מחדש, זה האירוע. אגב, היה עוד זיכרון לאירוע הזה, שבימינו לא נהוג. אנחנו יודעים שכאשר היוונים נכנסו לבית המקדש, הם לא החריבו אותו. הם טימו אותו. הם ביטלו שם כמה דברים, ובין היתר הם פסלו את המזבח. הקריבו עליו עבודה זרה, והיו רק ככה אה, לנטוץ את המזבח ולבנות חדש. היה מקום בבית המקדש שבו היה אבני המזבח הישנות, הישנים, אה, מונחים לגניזה. ועוד דבר הם עשו, את בית המקדש סבב אה, מה שנקרא סורג. אה, סורג זה גדר נמוכה שהקיפה את כל בית המקדש, והיה בה שלטים, שאיש נוכרי לא יכול לעבור את הגדר. אגב, השלטים האלה קיימים עד, עד ימינו. יש לנו שני שלטים כאלה, אחד נמצא במוזיאון ישראל, חצי, שלט, ושלט שני שלם נמצא במוזיאון בטורקיה. אפשר למצוא את זה באינטרנט, מי שיחפש. איש יווני וזה, לא יכול, איש זר, לא יכול לעבור את הגדר, לא יכול לעבור, כי מכאן זה רק ליהודים. הדבר הזה כמובן הוא בדיוק האצבע בעין לתרבות יוון, והם שוב לא שברו כלום, אבל הם פרצו 13 פרצות בגדר הזו. והפרצות האלה באים לומר, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, אין יותר גדר, אין מחיצה. המחיצה המבדלת בין ישראל לעמים, אנחנו רוצים uh, לשבור אותה. Uh, יש כאלה שמכירים את השיר, יוון ימניק בצועליי, מכירים את הקטע, ופרצו חומות מגדליי, וטימו כל השמנים. ופרצו חומות מגדלי, זה 13 פרצות האלה שהם עשו בסורג. וכאשר באו מלכות בית חשמונאי וניצחו, אז תיקנו לנו, הם לקחו את אותן 13 פרצות, במקום uh, לסגור אותן מחדש, הם הפכו אותן לסוג של אנדרטאות. הם uh, גידרו את הנקודות האלה בצורה יפה, וקבעו חובה להשתחוות לשם בהודיה כאשר עוברים על יד. אז בעצם לקחו את ה... להזכיר לנו בעצם על מה הייתה המלחמה. אם כן, הרעיון של המלחמה בבסיס הוא לא מלחמת קיום ולא מלחמת עצמאות ולא מלחמה כדי להינצל מהצער הצורר, אלא מלחמה דתית. היה פה אירוע שנוהל בידי יוונים, יוונים במובן של תרבות יוון, כי אלו לא היו ליוונים. והאירוע הזה הסתיים בחנוכה. נכון, היו עוד קרבות, אבל הקרבות האלה כבר היו על עצמאות. ולא, הם, בחנוכה הסתיים דבר, נכבש בית המקדש, והתחילו, חידשו את עבודת המקדש, חגגו שמונת ימי חנוכה, כלומר חנכו את בית המקדש, והאירוע הזה נחוג כחג. איך נכנס פה נס פך השמן? אז במהלך חנוכת בית המקדש צריכים לחנוך את כל הכלים. המנורה לא הייתה להם, הם בכלי אחר במקום מנורה. בשיפודים מסויי עץ, והם היו צריכים למלא אותה בשמן כדי להתחיל להאיר את המנורה, והם החליטו שהם לא רוצים להתחיל את בית המקדש, את ההתחלה החדשה הזאת בשמן טמא, למרות שמותר, מכיוון שכל המלחמה שלהם הייתה במובן הסמלי והרעיוני, על... פח השמן הטהור, על, על האור של עם ישראל, על השמן של עם ישראל, על החוכמה של עם ישראל, על תורת ישראל, על זה הייתה המלחמה, ולכן הם החליטו שהם ילכו עד הסוף כדי שהשמן יהיה טהור. הם לא רצו לפספס ליום אחד, רצו מיד להדליק שמן. הם מצאו באמת פח אחד של שמן, חתום מחותמה של כהן גדול, שכולם ידעו שהוא אכן כשר, והקדוש ברוך הוא בעצם הביע להם, זה הנס הגדול של נס פח השמן, למה זה כל כך דרמטי. כביכול הם קיבלו אישור מהקדוש הוא שאומר להם, אני מסכים איתכם, עם המלחמה שלכם, ועם הניצחון שלכם, ואני כאן איתכם, בעצם אותת להם, תקופה שכבר לא הייתה נבואה, ולא היה, הקודש, ולא היה התגלות, של התגלות ממש, הנה תראו, אני איתכם ברעיון הזה של החנוכה, של החנוכה והחניכה, של בית המקדש מחדש, באור של שמן ניסי, אור של שמן טהור, אור של שמן של קדושה, כלומר, הרעיון של נצח ישראל לא ישקר, הרעיון הזה שעם ישראל... חי וקיים, עם ישראל חי, במובן הרעיוני. לא במובן הגופני, אלא במובן הרעיוני. זו הסיבה שחנוכה נחוג בהלל והודיה והדלקת נרות. כלומר, הרעיון הוא פה לגמרי מלחמה, מלחמה רעיונית. איך זה קשור לעכשיו? אוח, oh, כמה שזה חשוב לעכשיו. המלחמה הגדולה בינינו לבין האויבים שלנו מדרום ומצפון ומכל העולם כולו ומזכ"ל האו"ם וכל החבורה שלו. היא גם מלחמה על תרבות. היא מלחמה אמיתית על השאלה האם אנחנו, יש לנו קשר לחלקת האדמה הזאת או שאנחנו פולשים בה. האם הסיבה שאנחנו קשורים לאדמה הזאת היא מכיוון שקיבלנו אותה בהצהרת בלפור? <laughs> אם אנחנו, או אולי בגלל הסכמת האו"ם, אז אם אנחנו פה בגלל הסכמת האומות, האומות מזמן היו רוצים שנעזוב כאן. אבל אם אנחנו כאן בגלל האבטחה, בגלל האמונה... הידיעה שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו את ארץ ישראל, מבטיח אותה לנו. והקשר שלנו אליה הוא קשר דתי. ככל שנאמין יותר, ונתמיד יותר, בהבנה הזו, ונחנך עליה, החמאס שטוען הפוך, לא יהיה לו מקום לשרוד יותר. המלחמה בחמאס לא יכולה להיות רק מלחמה גופנית. כי הרי חנוכה מלמד אותנו שגם מעטים יכולים לנצח רבים, כאשר הם מחזיקים בידיים שלהם את פח אחד של שמן חתום וחתומה של כהן גדול. חיילי צה"ל, שבמסירות נפש עצומה, מוסרים את נפשותיהם בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא, לא עושים את זה כדי, רק כדי שנוכל לחיות כאן. הם עושים את זה כמו שהם בעצמם אומרים, כי הם מרגישים חלק מלוחמי בר כוכבא, מלוחמי החשמונאים, מכל הדורות מדוד המלך, מכיוון שהם חלק מעם ישראל הרעיוני. המלחמה היא מלחמה רעיונית, וניצחון בעזרת השם גם יהיה ניצחון רעיוני. ניצחון כאשר כולנו, נוחז כולנו באותו דגל גדול שאומר מי להשם אליי, או כמו שכתוב בספרים, שמכבי, ראשי תיבות, מי כמוך בעלים השם. נוחז כולנו בדגל הזה של מי כמוך בעלים השם, ההיפוך של אללה וכבר, בעזרת השם נזכה לגאולה אמיתית ושלמה, לגאולה כוללת ואמיתית ולחנוכה, חנוכת המזבח של בית המקדש השלישי במרב ימינו.